0: Bienvenue dans Sans détour, le podcast de Carbon 4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. À la fin de cet épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et à le partager autour de vous. Bonjour Zena, bonjour Baptiste. Vous êtes consultante et consultant chez Carbon4 et vous avez publié en novembre dernier une étude sur l'hydrogène qui s'intitule « Hydrogène bas carbone, quels usages pertinents à moyen terme dans un monde décarboné ?» Et c'est donc de cette molécule qui suscite aujourd'hui beaucoup d'espoir pour la transition énergétique que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'hydrogène, pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui et pourquoi il est tant porteur d'espoir
1: Alors bonjour Louise euh, en réalité, le mot hydrogène, c'est un abus de langage. On parle de dihydrogène, qui est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène. C'est une molécule qui peut être utilisée de deux façons, soit pour un usage matériau, c'est-à-dire comme une petite brique pour fabriquer d'autres matériaux, soit pour un usage énergétique, et c'est souvent de cet usage dont il est question dans le débat public sur l'hydrogène. Et là, il faut faire attention, parce que l'hydrogène, c'est pas une source d'énergie, mais c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas directement dans la nature, donc il faut le produire et cette production demande de l'énergie. Et ensuite, la molécule va pouvoir stocker cette énergie. Et comme je le disais, on parle surtout de l'hydrogène dans le débat public pour sa fonction de vecteur énergétique euh, non carboné. C'est pour ça qu'il suscite des espoirs. En fait, dans l'hydrogène, ou le d'hydrogène, il n'y a pas d'atome de carbone et donc il n'y a pas d'émission de CO2 quand euh, on va l'utiliser euh, avec un usage énergétique. Même si on en parle beaucoup en ce moment, l'hydrogène, c'est pas vraiment une découverte. On en utilise depuis assez longtemps. En fait, on l'utilisait pour chauffer nos logements avant d'utiliser du gaz naturel dans nos réseaux de villes, par exemple. Et même actuellement, on utilise déjà beaucoup dans l'industrie, mais c'est des usages qui ne sont pas directement visibles aux yeux du grand public.
0: Donc, comme tu dis, l'hydrogène est déjà utilisé. C'est intéressant. Quels sont, en fait, les usages principaux de l'hydrogène
2: Bonjour, Louise. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, on utilise déjà l'hydrogène. Alors, en premier lieu, et ça va être, ça peut paraître un peu bizarre, on l'utilise dans les raffineries, c'est-à-dire que on utilise un tiers de l'hydrogène pour fabriquer des produits pétroliers, donc pour l'industrie fossile. Et après ça viennent s'ajouter des, des usages assez importants, notamment pour la production d'ammoniac, qui sert notamment à la fabrication d'engrais, ou encore à la fabrication de méthanol. Donc ça, c'est des usages, on va dire matière dans l'industrie, et c'est eux qui représentent, on va dire Trois quarts des usages de l'hydrogène aujourd'hui. Pourtant, les, les effets d'annonce, ils portent davantage sur des usages énergétiques de l'hydrogène. Alors, il en existe déjà aujourd'hui, mais pas forcément, on va dire ceux sur lesquels portent justement les annonces. Aujourd'hui, le principal usage énergétique de l'hydrogène, c'est pour de la production de chaleur dans l'industrie. C'est de l'hydrogène qui vient, euh, disons, plutôt d'une production, d'une coproduction issue d'autres procédés industriels.
0: Tu parles de coproduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment il est produit, cet hydrogène Alors, euh, il faudra distinguer deux
1: grands types de production d'hydrogène. Il y a l'hydrogène dont la production est dédiée et il y a l'hydrogène qui est coproduit par des procédés industriels, c'est-à-dire dont euh, ce n'est pas le but premier. Ça a lieu, par exemple, dans les raffineries ou dans certaines aciéries sous la forme de gaz de haut fourneau. Et en fait, euh, c'est de cet exemple que parlait Baptiste à l'instant. Dans ces cas-là, l'hydrogène coproduit Va généralement être consommé sur site, par exemple pour produire de la chaleur pour la production d'acier, donc dans ces aciéries. Cette coproduction représente à peu près 40% de l'hydrogène produit dans le monde, et le reste de l'hydrogène est produit de façon dédiée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette production est très 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 majoritairement fossile. Euh, Pour les voies de production, en fait, c'est un peu pareil que pour les usages. On entend surtout parler des voies qui sont minoritaires, et on entend surtout parler de l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité, qui est une voie de production bas carbone, si et seulement si euh, l'électricité qu'on utilise est déjà bas carbone. Donc déjà, c'est un premier élément. Mais en réalité, cette voie de production, elle représente moins d'un demi-pourcent de tout l'hydrogène produit dans le monde. Et actuellement, on a deux gros tiers qui sont produits à partir du méthane et le tiers restant qui est produit à partir de charbon. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu de décarbonation des filières de production de l'hydrogène avant de développer son usage dans d'autres secteurs.
0: Alors, justement, pour revenir sur votre rapport, vous avez choisi d'étudier 11 usages au sein de trois secteurs qui sont l'industrie, les transports et l'énergie. Pourquoi ces choix et quelles sont vos conclusions
2: Alors, effectivement, on a a choisi un certain nombre de secteurs, euh, on va dire sous-secteurs, à étudier dans notre notre étude. On n'est pas parti d'une feuille blanche. En fait, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a déjà des secteurs qui consomment de l'hydrogène. Donc, évidemment, on, on les a inclus. Dans notre étude, et puis on, on a aussi regardé quels étaient les secteurs qui faisaient le plus objet, soit euh, d'annonces euh, industrielles, soit euh, qui faisaient aussi l'objet d'études préalables euh, par d'autres euh, par d'autres acteurs. Et, et donc finalement, on a retenu trois grands secteurs, que sont l'industrie, les transports et l'énergie, euh, avec, comme je disais, plutôt euh, des usages industriels existants aujourd'hui et euh, des usages euh, transports et euh, pour une bonne partie de l'énergie qui sont plutôt euh, des usages euh, en prévision pour le futur, ou en tout cas dont on nous parle euh, potentiellement pour, pour plus tard. Euh, pourquoi on a regardé ces secteurs-là C'était pour avoir une vision un peu exhaustive, et aussi parce que on part du principe que l'hydrogène, a priori, euh, si les bas carbone, peut servir à la décarbonation, c'est ça en tout cas dont on entend beaucoup parler, mais que son potentiel restera probablement limité pour plein de raisons. Ça peut venir de, de l'inertie industrielle de déploiement, ça peut venir d'une disponibilité en ressources. Alors les ressources, ça peut être les métaux, mais ça peut être l'électricité bas carbone ou la biomasse qui peuvent être utilisées pour fabriquer l'hydrogène bas carbone. Donc si on a une ressource contrainte, on voulait pouvoir regarder au sein de chaque secteur, de chaque segment, à quel point c'était pertinent euh, Parce que euh, il est possible que les, les annonces de développement euh, euh, surpassent les potentiels de production. Pour répondre justement à, à cet enjeu-là, on a décidé d'avoir une approche quantitative, on va dire, de à quel point l'hydrogène permet de décarboner un secteur ou un sous-secteur pour pouvoir comparer ces secteurs entre eux et, euh, on va dire, nourrir euh, les les réflexions stratégiques autour de de l'orientation pour l'hydrogène, c'est-à-dire comment, in fine, on peut lui donner la place qui serait la plus euh, efficiente, comment prioriser les usages de l'hydrogène avec une ressource qui est contrainte.
1: Et finalement, si on veut commencer à parler des conclusions, euh, en fait, elles vont vraiment dépendre des secteurs On a classé les secteurs en trois types de secteurs. Les secteurs où on est sûr que l'hydrogène sera utile. Les secteurs où il y a encore des doutes, ça va dépendre de la maturité technologique des solutions, des autres solutions qui vont pouvoir se développer en face. Et les secteurs où en fait c'est un no-go, on est sûr qu'il ne faut pas investir l'hydrogène là-dedans. En tout cas, pas maintenant. Ou pas à horizon 2030. Et globalement, les résultats vont montrer que la priorité qui pourrait se mettre en place assez rapidement c'est la décarbonation donc court terme de l'hydrogène dans les secteurs qui utilisent déjà de l'hydrogène et qui sont donc les plus gros consommateurs, Donc comme le disait Baptiste, les raffineries, l'ammoniaque et le méthanol. Ensuite, à moyen terme, l'hydrogène bas carbone paraît très prometteuse, enfin assez prometteuse, dans la production d'acier par une nouvelle voie de production qui s'appelle la réduction directe du fer et qui serait applicable plutôt à moyen terme. En fait, il y a déjà des pilotes en cours. Et à moyen terme également, euh, on a pas mal d'annonces euh, donc, dans la mobilité. Et ce qu'on a montré dans ce rapport, c'est que finalement, ça va vraiment dépendre du contexte et du type de mobilité. Et que euh, les conclusions ne sont pas aussi optimistes que euh, ce, qu'on, ce qu'on peut entendre publiquement. Et enfin, on a des secteurs où l'hydrogène peut être pertinent, mais en fait pas en 2030. Euh, ça va être le cas de tout ce qui est réseau de gaz, bah pour deux raisons. C'est que, actuellement, les réseaux de gaz ne permettent pas de mettre assez d'hydrogène pour que ça vaille le coup en tant que décarbonation. Et la deuxième raison, c'est que si on voulait mettre plus d'hydrogène, il faudrait faire de gros investissements et, en fait, changer tout le réseau de gaz pour euh, bah, remplacer le réseau de gaz par un réseau d'hydrogène. Donc, ça, c'est le premier secteur où, finalement, pour l'instant, c'est pas, enfin, c'est pas d'actualité, on va dire. Et un autre secteur pour lequel c'est pas d'actualité, mais où on est sûr que ça sera utile à un moment, c'est le stockage euh, d'électricité dans le cas où on a un système de production électrique euh, avec des fortes composantes variables, donc par exemple beaucoup d'énergie renouvelable variable. Et dans ce cas-là, on sera obligé d'utiliser de l'hydrogène comme une des briques de stockage d'électricité. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à horizon 2030.
0: Tu mentionnais le fait qu'il euh, y avait beaucoup d'espoir pour l'hydrogène. Dans, le, dans la mobilité, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hydrogène dans la mobilité, surtout la mobilité légère. Euh, mais qu'en est-il réellement Est-ce que c'est vraiment un levier pertinent de décarbonation
2: Alors, je vais te rappeler un peu le, le paradigme, on va dire, qu'a sous-tendu notre étude et qu'on a appliqué à tous les secteurs. La première question qu'on s'est posée pour les, les usages de l'hydrogène, c'est voyez, les usages potentiels ou existants. Est-ce que utiliser de l'hydrogène bas carbone dans cet usage, permettrait effectivement de décarboner par rapport à une situation euh, actuelle ou de référence Euh, Si oui, est-ce que l'usage de l'hydrogène bas carbone permettrait de décarboner davantage que d'autres solutions, d'autres options en tout cas, qui seraient sur la table pour la décarbonation Troisième question, si euh, l'hydrogène tire son épingle du jeu, est-ce que l'hydrogène est prioritaire pour ce segment-là Ou est-ce qu'en fait il y a un autre segment où il serait encore plus utile et pour lequel il faudrait le réserver si on réfléchit en euh, ressources contraintes? Alors, dans le cas de la mobilité, si je prends euh, juste l'exemple de la mobilité routière, je je laisse de côté l'aviation et le maritime qui ont des enjeux spécifiques et intéressants, tout de même. Euh, Pour la mobilité légère, euh, l'hydrogène est en concurrence avec notamment. Euh, enfin, avec plusieurs technologies, mais notamment avec, le, on va dire, les voitures électriques à batterie. Et là, il semblerait que le match soit déjà un peu fait, c'est-à-dire que l'électrique à batterie est plus décarbonant. Elle est déjà en développement. Elle a pris de l'avance industrielle sur la technologie hydrogène. Euh, il n'est pas certain que les deux technologies se développent en parallèle, puisqu'il faudrait développer deux infrastructures en parallèle. Et donc c'est peut-être plutôt la première qui va se développer, en l'occurrence électrique à batterie, qui va un peu définir le, le, le ce segment-là. Sur euh, la mobilité lourde, c'est moins clair. C'est-à-dire que sur la mobilité lourde, l'électrique à batterie présente plus de limites, par exemple par rapport au poids des véhicules embarqués, par rapport à l'autonomie, etc. Et donc il y a plusieurs options sur la table, dont fait partie l'hydrogène. À côté, encore une fois, de l'électrique à batterie, mais aussi à côté du biogaz ou des biocarburants, euh, plutôt de, de seconde génération. Et donc, dans ce cas-là, disons que l'hydrogène apparaît comme une brique potentielle de décarbonation, de la mobilité lourde, mais parmi d'autres. Euh, voilà pour le, le, le transport, on va dire, routier. Ceci étant, cette brique technologique, qui est l'hydrogène euh, dont on vient de parler, notamment pour la mobilité, devrait intervenir euh, uniquement en troisième position de ce fameux triptyque que l'on aime regarder comme boussole, qui est celui de la sobriété d'abord, de l'efficacité ensuite et, in fine, de euh, l'option bas carbone.
0: Oui, donc ce que tu dis là, c'est que l'hydrogène bas carbone suscite beaucoup d'espoir, mais que qui porte aussi euh, des risques.
1: Bah En fait, pour nous, il y a un risque majeur qui est de se tromper dans les secteurs auxquels on attribue l'hydrogène bas carbone, et donc de se tromper dans les investissements associés. Ça serait vraiment dommageable de développer de nouveaux usages de l'hydrogène qu'on considère comme non nécessaires, par exemple la mobilité légère, euh, auxquels on attribuerait toutes les ressources disponibles d'hydrogène bas carbone qui sont, je le rappelle, limitées, en empêchant les autres secteurs historiques de se décarboner. Euh, On le voit bien dans les communications du gouvernement où euh, le plan hydrogène concerne majoritairement l'aviation ou les véhicules particuliers. Enfin, finalement, la question, c'est est-ce qu'en tant que société, notre priorité, ça va être de communiquer sur un avion zéro carbone, ce qui n'existera jamais, euh, de développer des lignes Paris-New York bas carbone qui seraient seulement accessibles aux élites, ou même de décarboner activement la production d'intrants pour l'agriculture sans jamais questionner les problématiques liées à leurs usages euh, bah, Nous, on ne pense pas. Donc en fait, le risque réel, c'est d'utiliser l'argument hydrogène comme un argument technosolutionniste et d'en faire un prétexte pour ne pas avoir de débat sur les choix de transformation de notre société qu'il faudrait qu'on ait. Parce que, bah, comme le disait Baptiste, le premier levier à activer pour décarboner notre économie, bah, ça sera et c'est celui de la
0: sobriété. Merci à vous deux pour toutes ces informations. Euh, J'invite nos auditeurs et auditrices à aller consulter votre rapport sur le site de Carbon4. Et je vous dis à bientôt. Merci Louise.
2: Merci Louise, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast. Et rendez-vous sur le site de CarbonCAD pour approfondir ces
2: sujets. À bientôt.